0: God sommer! Jeg heter Åsleik Engmark, og i dag er det jeg som skal lede dere gjennom sommer i P2. For meg er det alltid litt stas å få være på lufta i NRK. Det var i NRK TV Severin Suveren, som var meg, begynte sine skråsikre stavtak tidlig på 90-tallet. Det var her jeg fikk lov til å være med på satireprogrammet Egentlig i en årrekke, og ikke minst ha mitt eget smale lille humorprogram Læra at Sima. Plutselig kjente folk meg hen på gata. De, de nikket og smilte samme hvor jeg befant mig i landet. For jeg hadde jo på TV i beste sendetid. Ingen visste at den egentlige jobben min den gangen da var å, å være skuespiller på det norske teatret. Fortsatt kommer det folk bort til meg på gata og sier «Ja, hva driver du med opp i NRK for tiden? Jeg følger med deg, vet du. Har du noe nytt på gang?» Så sier jeg at uh, «Jeg har egentlig ikke jobbet i NRK siden 1997, ja». Da blir de ofte litt stille og så begynner de å med blikk og så sier de «Ja, men... Ja, men det är du som är malaren i drömmen. Ja, där är du lilla goalsa. Och neda säger att nej, dessvärre det är inte mig. Där är en annan som ligna lite på min stämma når jag gör mig till, men men tusen tack likväl. Då blir folk liksom lite uh, tröste. Ämen ja, är är det du som går komikerartist då? Jo då. Ja men vad driver du med då? Alltså jag jobber, jag är bara inte på TV. Jag står på scenen, spiller runt om i landet. Så idag ska jag fortælla er om yrkeslivet mitt om det jeg egentlig driver med. Og mest om de usynlige jobbene. Altså det vil si de som er usynlige bare fordi de ikke er på TV. Men som foregår der mennesker bor eller jobber, og som gleder mange hvert år. Jeg skal fortelle dere om noen av kollegene mine, oppdragsgiverne og publikum jeg møter. Dere skal få ett innblikk i litt av det ulike jeg jobber med, og som gjør meg til artist, eller, eller komiker, eller regissør, eller kunstnere, eller, eller forteller kanske. Altså det som til sammen min min profesjon. Jeg, jeg sprer meg ganske tynt utover, og sånn tror jeg det er mange freelance i Norge som jobber. Her er forresten fjellvettregelmusikken i originaltapning. Det vil si, den har opprinnelig ingenting med fjellvett å gjøre men er fra Svanesjøen. Jeg holder meg i NRK bittelitegrann til. I ca. 1990 startet Severin Suveren sin vandring over det norske påskefjellet og in i norske tv-skjermer. Og det var flaks for mig, for det var jo jeg som var ham. Jeg følte at det var med på noe, noe livsviktig. Filmene gikk i nesten 15 år, og den perioden var dødsulykker forårsaket av snøras i fjellet halvert. I dag er disse filmene ganske corny og gamle. Skal det lages nye felvetreglerfilmer nå, så altså må det handle om frikjøring på ski og snøskuter og sånne ting. Og ikke ha en hovedrollefigur som later som om man har baklatter ski, og går rundt i noe som ser ut som en vest-tysk kondomdress fra OL i 1988. Det var en ganske seelsom opplevelse å være med på selve filminspillingen av disse fire filmene. Dette foregikk 1. mai-helgen, jeg, jeg tror det var i 1989. Jeg ble hentet av en ung filmassistent etter jobb på teatret og kjørt opp til Haukelefjell natt til søndag i en gammel militærbil. Bilen var full av filmutstyr og lakk kjøleveske fra motoren. På vei ut av Morgedal, en gang etter midnatt, stoppet bilen. Den ville ha påfyll. Vi hadde med egne vannkanner til dette, og vi hadde tømt en hel femliterskanne ned i radiatoren før vi skjønte at dette ikke var vann, men tyntflytende olje til bruk i røykmaskinen dagen etter. Så nå stod vi der, mitt i Telemark, i svarte natta, med en radiator full av olje. Ingen av oss kunde nå motorer, det var ingen hus i nærheten, og ingen biler på veien. Og jeg fikk følelsen av å være med i en film, «Piknik med døden». Nå kommer snart lokalbefolkningen, hoppen ut av buskene, begynner å spille banjo, og ja, for de som har sett piknik med døden, så vet dere at det blir temmelig ubehagelig. Etter en halv time kom den bil som stoppet. Det var en helt vanlig fyr, selvfølgelig, med en overtrett unge uten banjo i baksettet. Fyren krabbet resolutt under militærbilen vår, åpnet bundproppen, tømte radiatoren for olje, og fyllte den med van det hele tok 4 ja, minutter. Det viste seg at han drev et bilverste noen mil nede i daren, og han smilte godt da han ønsket oss god tur videre i natten. De neste to dagene spilte vi inn fjellveteregelfilmene, som stort sett skulle ha dårlig vær. Sannheten er at denne 1. mai-helgen på Haukelefjell var skyfri og strålende. I mangel av røykmaskin og dårlig vær måtte vi bruke forsvarets røykbomber i stedet. Å stå inne i røyken til forsvarets røykebomber i to dager, det var, det var som å røyke 200 sigg på 48 timer. Og i tillegg skulle vi ha vind og snø. Vi hadde en kjempestor propell som sto ved siden av kamera, som blåste rett in i ansiktet mitt. Til snøføyk kastet da folk gammal snø og skareklumper in fra baksiden av propellen som knuste og ble skutt ut mot mig som bittesmå isprosjektiler. Etter 20 minuter var ansiktet mitt gjennompilet, og jeg følte at beinpipene var i ferd med å stikke ut. Da gick de over til å bruke små cellulose eller papirbiter i stedet. Og, og det fungerte ganske bra. Men se litt nøye på filmene hvis dere får mulighet til å se dem igen. I en av dem vil det se si att jeg spytter ut et snøfnygg. Tenk litt på realismen i det. Nå, 25 år etter, har tilfeldigheten gjort det sånn at jeg nettopp har hatt regi på fire filmer om sjøvettregler for redningsselskapet. Været var ikke noe problem denne gang, for dette var animasjonsfilmer. Så Severin Suveren er ikke med, men Kruse Knallkul, som har hovedrollen her, han er minst like korttenkt. Og hvis disse filmene kan bevisstgjøre båtfolk bare litt mer, litt mindre bruk av alkohol i båten, litt lavere fart om natta, og litt mer bruk av redningsvest, så kan vi få det enda bedre på sjøen de neste sommerne. Til musikk i disse filmer har jeg valt noe som, ja, som skaper store minner om sjøen for mig, nemlig introduksjonsmusikken til den gamle tv-serien Onedin-linjen. Og dette er også ballettmusikk. Dette er Kaciaturian, og balletten heter Spartacus dette er, dette er fantastisk vakkert dette er, dette er bølger Dette er stort hav Dette er seilskuter Dette er, dette er tårer Dette er Sommer i peto, och jeg heter Osleik Engmark. Og jeg forteller litt om de ulike tingene jeg gjør i underholdningsbransjen. Det er en del mennesker som tror at standup er noe som foregår på latter i Oslo. Og det gjør det, det foregår der også. Men det er ikke der hovedarbeidsplassen til de fleste norske stand komikere er. Det er rundt omkring i landet det. Min største opplevelser som komiker har jeg når jeg er ute og, og reiser. Og jeg har spilt i nesten hele landet, i alt fra kulturhus til, til nedlagte lover, O komme til Karasjokk en regntung høstkveld etter å ha kjørt fra Altasneve 20 mil over Finnmarksvidda for å spille for ja, 40-50 mennesker, et par fra sametinget, noen lokale regneiere, et par nav navansatte og noen romantiske tilflyttede søringer, altså det er temmelig eksotisk og rett og slett helt maks for mig. Jon Rørmark er min aller nærmeste kollega. Han er musiker og komponist, og han har laget både scene- og, og filmmusik for mig. I tillegg står vi sammen på scenen i en forestilling som er en en blanding av stand-up-tullball med publikum og, og, og improvisert konsert. Faktisk så er det aller mest en improvisert konsert, men, men det kan vi ikke skrive på plakaten, for da er, det, da er det ingen som tør å komme. Da tror de at det er mystisk. Så vi kaller det for stand-up, men når vi først har fått publikum inn i salen, da, da gjør vi hva vi vil med dem. For det er mystisk, og, og det er kjempegøy, når vi snakker med publikum og lager hele konserten på sparket. Altså, hvis du syns dette høres vanskelig ut, hvis du drar på humorforestilling for å le av andre, men ikke vil la andre le litt av deg også, så burde du droppe og komme på mine forestillinger. Her må alle bidra, og alle får sitt. Altså, vi er ikke slemme, men vi vil at alle skal være med å leke. For når du går fra en forestilling med Jon og meg, så skal du kjenne at du nettopp har sett noe helt unikt og levende. Noe som bare handlet om de som var i salen akkurat denne kvelden. En forestilling som aldrig vil oppstå igjen. I fjor for eksempel spilte vi i, i lokalene til motorsykkelklubben i Austvatten i Nord-Odal. Altså, det bor det bor kanskje 200 mennesker i selve Austvatten og Velle hadde arrangert forestilling og fest. Og, og det var over hundre mennesker og helt stappa i motorsykkelklubben. Alt fra 18-80-åringer satt stua sammen på benkene og vaglet opp langs veggene, og, og lokalet var dekorert med 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 shoppergaffler, amerikanske delstatsflagg og, og oppsjøne suvernierer fra andre motorsykkelklubber. Bak bardisken stod damene i Velle og bare pumpet ut lapsgeis og øl. Og når vi da, alle sammen, laget denne forestillingen om eller Østvatten, eller øsvatten som de sier. Da, altså, da var trykket høyt og lykka stor i Norodal. For mig er det dette som er å være komiker i Norge. For det er her ute, langt fra Oslo, at de aller fleste som virkelig vet å sette pris på levende underholdning bor.
1: You've seen the well-to-do upon Lennox Avenue On that famous thoroughfare With their noses in the air High hats and narrow collars White spats of $15 Spending every dime On a wonderful time If you're blue And you don't know where to go to Why don't you go where Harlem flits Putting on the reds Spangled gowns upon the bed of high browns down the levee, all misfits I puttin' on the wrists And that's where each and every Lulu bell goes Every Thursday evening with her swell bows Rappin' elbows, come with me And we'll attend the jubilee And see them spin their last two bits Put on the wrists on Lennox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air. High hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue you don't know where to go to, why don't you go get fashion sales? Puttin' on the red six gowns upon the bevy of high browns from down the levee all misfits putting on the and that's where each and every lulu bell goes every thursday evening with her swell bones robin elbows come with me will attend you believe the see them spend their last two bits putting none
0: Det var «Putin on the Ritz» i ny versjon med Robbie Williams. En låt jeg for øvrig synger selv i forestillingen for tiden, men da handler den om Vladimir Putin, så da heter det «Putin on the Ritz». Av og til så kommer det små barn bort til mig og sier «Er det du som har stemmen til kjenten hjerten?» Og da sier jeg «Ja, sånn vet du det, den lille snørunge». Og står det alltid en mor bak som sier sånn «Ja, det var jeg som fortalte ham det». Og det, mødre, det må dere ikke gjøre. Man skal ikke fortelle en treåring at det egentlig er en fremmed mann som har stemmen til knerten. Det er som å fortelle at nissen er pappa, det. Men det er jo ikke alle barn som blir skuffet over å høre at jeg har stemmen heller. For av og til så kommer de med oppfølgingsspørsmålet «Hvordan, hvordan var det å være inne i pinnen?» Andre ganger igjen så kommer det menn i 30 år bort til meg. Du er till man i løvenes kange. Du har den feteste stemmen jeg vet om! Altså, du, jeg kan hele filmen uten at si noe fra filmen, da. gjør det, gjør det! Og, og ikke sant, jeg, jeg, jeg kan jo ikke si så mye fra den filmen, for den ble tatt opp i 1994, og jeg har sett den kanske fem ganger siden, mens disse gutta har jo sett den 150 ganger fra de var 12 år gamle. Så min største filmkarriere er altså som animasjonsdøbber. Og, og, og primært for Disney og Pixar. Fra et kunstnersperspektiv er nok dette lavest ansette nivå innen norskspråklig film. Men jeg har fått lov til å være en liten del av noen av de aller største publikums på kino de siste 20 årene. Jeg får, jeg får sjelden hovedrollene, men gjerne han der lille komiske sidekarakteren med lysinsisterende stemme som spiller seg en eller New York Jewish actor. Det er liksom Timon eller... Mush, eller Mike Wasowski, eller, eller Buck i istid. Jeg har spilt en normal hovedrolle i animationsfilm, nemlig Woody i Toy Story. Men han er jo ikke akkurat noen sånn førsteelskertype, han er litt sånn uh, Mickey mus fra 60-tallet, altså smart, samvittighetsfull og totalt asexuell. Det å døbbe amerikansk animasjonsfilm er, er ganske spesielt. Dette er stort sett veldig gode underholdningsprodukter. Samtidig så er den amerikanske underholdningsindustrien en evig flodbølge som bare velver innover oss, enten vi vil eller ikke. Og det døbbes ikke film i Norge primært for at norske barn skal forstå. Disse filmene dubbes over alt i verden for at flere skal se dem, så filmselskapene tjener mer penger. Likevel mener jeg det er positivt at vi døbber animasjonsfilm i Norge. For det er viktig at norske barn får se underholdning med norsk språk. Vi er så sterkt utsatt for anglifisering, at alt barn kan få av norskspråklig underholdning er bra for lille Norge. Men det å oversette film og dubbe på norsk, er ikke det samme som å snakke norsk. De fleste har sikkert ergret seg en eller annen gang over en tv-serie med elendig oversettelse og aksjentale. Hej, hva skjer? Uh-oh, ikke gå der! Dette er ikke norsk. Dette er direkte oversatt amerikansk. Altså det er riktig nok snakket med norske ord, men figuren, som sånn den er spilt av en norsk døbber, har amerikansk tankegang og, og tilnærmet amerikansk tonefall. Skal man døbbe på norsk, må man i tillegg til å ha et godt oversatt manus gjøre figuren til et norsktenkende individ. Og da begynner vi å fortelle gode internasjonale eventyr på norsk til barn som skal lære å tänke i Norge. Den mest betydelige personen for døbbet tegnefilm i Norge er Harald Merle. Jeg har jobbet med Harald Merle siden tidlig på 90-tallet mens han har jobbet med dubbing i over 40 år. Han har oversatt og instruert en uendelig rekke med tv-serier og nærmere 200 spillefilmer, tror jeg. De filmene han har vært borte i, har blitt sett av mer enn 30 millioner mennesker på norske kinor. Jeg tør påstå at hver eneste husstand med barn i Norge har filmer i hylla som Harald har varit med å produsere. Altså, det er ingen annen filmarbeider i Norge som er i närheten men det viktigste Harald har gjort er att han alltid har kjempet for språket vårt. Hans kunskap og ambition for godt norsk språk gjennom sine oversettelser og stemmeregi i en svært kommersiell verden har dannet skole for generationer av oversettere og døveskusspillere. Det er få om noen som har demmet sånn opp for anglifiseringen og utvanningen av språket i barn i Norge, som Harald Merle. Harald fylte nettopp 70 år, och här kommer da dagens anmodning. Det er snart på tide at noen norske språkprisutdelere ser i Haralds retning. Og hvis det er en person som fortjener en æresamanda for har og viktig jobbing over mange år på lavest ansette nivå innen norskspråklig film, så er det Harald Mærne. Pixar har skapt noen av filmhistoriens aller tristeste øyeblikk. Her, fra Toy Story, når dukken Jessie forteller hvordan den lille jenta som en gang eide henne, etter hvert ble eldre, og sluttet å leke med dukker.
2: Selv om du ikke beveger deg, så føler du dig levende. For det er slik han ser deg.
0: Hvordan vet du dette?
2: Jeg har nemlig opplevd det samme. Emilie var hele verden. Den gang jeg var elsket, da var alt vidunderlig. Hver en time vi var sammen, lever i mitt sinn. Og når hun var trist, tørket jeg de våte kinn. Når hun strålte glad, så visste jeg hun elsket meg. Våre sommer fløy forbi, hver dag sove. Og når hun bare er sån trøstet i det såre så la jeg vi Det var hun var Men hun en dag Og holdt meg Og alt var slik som før
0: For enkelte artister eller skuespillere kan det å oppdre for næringslivet oppleves synonymt med å selge sjela si. Jeg er usikker. Shakespeare gjorde for det meste bestillingsverk for folk med penger, han også. Jeg har jobbet masse for privat og offentlig sektor, med alt fra å være seriøs møteleder til, til ren underholder. Og selv om disse folka ikke har kjøpt teaterbilett for å se meg denne dagen, bør man huske at de aller fleste nordmenn er høyst oppegående utdannede mänsker med normalt utviklede sjelsedner. Man kan gjerne ha forrakt for et eller annet multinasjonalt selskap, men man ska ikke ha forrakt for menneskene som jobber der. Det er naboen eller fetteren inn det. Jag har drevet research, spesialskrevet underholdning og opptrådd for alle mulige profesjoner. Jeg har fått biokemikere til å rulle på gulvet av latter av post-dokk-problematikk. har hylt av mina analyser på aksjelovens paragraf 12.2. Og, og subsea-ingeniører har grått av glede når jeg har foredratt om dynamisk posisjonering over Kongsbergbrua midnatt. Det er sikkert flere av dere som ikke skjønte hva om nå, og, og det er helt greit. For det er sånn spesialskrevet underholdning skal være. Det skal kun treffe den spesielle gruppen som sitter i salen, mitt i minste felles profesjonelle multiplum. Og jo mer utilgjengelig arbeidet deres er, jo bedre. Og jo morsommere blir det for dem. Altså, jeg kan jo ikke bruke dette noe annet sted senere. I løpet av de siste 20 årene har jeg lært lit om veldig mye om arbeidet til bilselgere, sykepleiere, dataeksperter, petroleumsingeniører, finansanalytikere, og så videre og så videre. Og om jeg ikke kan bruke det jeg har skrevet alle disse årene til å underholde andre, så har jeg i hvert fall skaffet meg en enorm base til å feike kunnskap i konversasjoner. En sjelden gang når jeg skal underholde for et stort selskap, og har møte med ledelsen i forkant, kan administrerende direktør komme til å presisere at det jeg skal framføre bør speile de fem nye verdiene til selskapet for alla ansatte. Klargjøre selskapets strategi og mål for det neste halvåret, slik at jobben min synes på bunnlinjen til selskapet i fjerde kvartal. Og da ser jag ja, det skal gå fint. Da kostar dette innslaget 800 000 kroner pluss moms. For da er det ikke lenger underholdning, men konsulentvirksomhet. Da blir sjefen stille. Som konsulent kunne jeg gjort det sjefen syns var best for selskapet. Men som underholder, gjør jeg det jeg syns er best for de som sitter i salen. Ingrid Bjørnov og jeg, vi har kjent hverandre i mange år. Det var en periode vi, vi gjestet på hverandres firmajobber. Hvis en av skulle ha en litt tung jobb, så kunde vedkommende da ringe til den andre og spørre «Du har lyst til å hjelpe meg i kveld, eller jeg, 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 jeg trenger litt moralsk støtte». Og så stilte de opp for den andre på sparket, gratis. Og da ble det bonusunderholdning for oppdragsgiver. Här er et uforglemmelig opptak av fantastiske Ingrid Bjørnov, med kringkastingsorkestret på Rockefeller for noen år siden.
3: Preludium i sedur av Johann Sebastian Bach. Men jag var nok så ung, og jeg hadde ikke helt bestemt meg for om jag skulle spille piano eller kjøre slalom. Så det var litt sånn øvekjedelig. Derfor jag ha på radioen mens jeg øvde. Og var seint på 60-tallet, og samma år som det engelske bandet Brockle Harum hade sin første store hit med A White Shade of Pale. Så hver gang jeg skulle spille Bach, så ble det... baktrekk og ta med seg plokkel her om til spilletimet. Spillelæreren min synes dette var å vanne ære Bach. Hun hadde ingenting imot at den franske komponisten Charles Godnaud, hundre år etter Bach døde, hadde skrevet et splitternytt Ave Maria på toppen av dette preludiet. Det som går a a a a a a Det var roligt men inte oskept to let fun and then go Turn caught wheels cross the floor I was feeling kind of seasick Tre ljud i mitt ble stad i länge och spillnären min bute bli lite snort Så går med anst tycker bag som så var nok också likt för Ludd är enkelt. Nämli er. Många var skamligt att bli gravlagt i akkurat denne musikken. Så man kan like godt lære seg den musikken. Smågalle gick gott lära sig den först som sist. Og fortsatt på When I was young Ikke i stand til å spille bass, beludium i sedur, som det opprinnelig ble skrevet.
0: Dette er Sommer i peto, og jeg heter Åsneik Engmark. Jeg forteller litt om hva jeg driver med på jobben, da. Norge er et lite land, og det norske språket er enda mindre. Instrumentet mitt er det norske språket. Jeg kan godt være komiker på engelsk. Jeg er faktiskt ganske god i engelsk, ja, altså. og, og det fungerer väldigt fint for internasjonale forsamlinger i Norge, der 10 prosent er engelskmenn, 20 prosent er andre europæere, og resten er nordmenn. Da ler salen godt. Ja, ja. Utlendingene de ler fordi de synes det er generøst at de også får ta del i underholdningen, mens nordmennene ler fordi de er litt stolte av at det er en nordmann som underholder på engelsk. Men jeg kan ikke improvisere noe sånn kjempegodt på engelsk. Jeg kan ikke uttrykke mine innerste følelser, eller kaste ut det jeg har ytterst på tungespissen til enhver tid. Setningsoppbyggingen min er ofte feil. Jeg må lete etter ord, og jeg snakker så sakte at folk med engelsk morsmål hele tiden vet vad jeg er i ferd med å si, og har forstått poenget tre sekunder før jeg kommer dit. Vi jeg bare skal opptre i Sverige, må jeg oversette til svensk for at de ska skjønne mig. Så altså, det som gjør mig reflektert, kjapp, smart og følsom, det som gjør mig til en bra artist, er det norske språket. Og det kan jeg bare bruke i en svært begrenset del av verden. Dette gjør mig egentlig litt trist. For jeg skulle ønske at jeg kunne reist rundt i verden og fortalt mine historier på mitt beste. Og jeg har alltid vært litt misunnelig på, på musikere og dansere. De är like gode overalt, det. for de bærer uttrykket sitt med sig i kroppen, och ikke i kjeften. Men en gang har jag opplevd noe stort. Det var vinteren 2010 og Filmfestival i Berlin. Filmen Knerten, som jag hade regi på, skulle ha festivalpremiere på Zoo Palast. I salen satt 800 tyske barn og foreldre, samt någon internasjonale festivalgjengere. Filmen ble vist på norsk og tekstet på engelsk. I tillegg oversatte en tysk fortellerstemme hele filmen på direkten. Hun var helt utrolig. Dette hadde hun gjort på festivalen med nordiske barnfilmer, de siste 25 årene. Og alle i salen fikk sitt. De tyskspråklige fikk følge historien på et språk de forsto. Noen andre fulgte tekstingen. Samtidig som alle hørte de norske replikkene og kjente på den opprinnelige følelsen bak dem. Og de lo på eksakt samme steder som i Norge. Barna lo der de skulle le. Foreldrene lo av de samme voksne referansene. Publikum ble triste eller skremt på akkurat de samme stedene som et norsk publikum ble det. Og da jeg satt der i salen, så skjønte jeg at mine historier også kunde reise. Jeg trengte riktig nog en film, og en filmfestival Og en dreven simultanoversetter Men altså, du verden Det var en veldig fin dag for mig på jobben en, two, three, three. Lillebror, lillebror Far, far mor mor Og du er nok deg. duett med en pinne noen gang? <gå>
4: Nei, aldri! <gå> Nei,
0: det er ikke så vanlig det,
4: faktisk. Kanskje jeg kan bruke som
0: mikrofon? Ja! Ja, og så synger du opp i toppen der, da! Sånn? Ja! Ja, yeah, baby! Ok, kom igjen! Lille grønne, lille det var Undertegnede og Adrian grønnevik smitt som sang fra Knerten-filmen. Jeg har aldri avtjent verneplikt i det norske forsvaret, men det tar jeg igjen litt nå. Forsvaret har fem profesjonelle musikkorps med til sammen ca. 150 musikere. Disse håller til i Horten, Oslo, Bergen, Trondheim og i Harstad. Og for uten å spille på arrangementer for forsvaret, spiller disse svært varierte konserter i sine egne landsteller. Mange av musikerne jobber også ved siden av som dirigenter eller instruktører for amatører. Dette betyr at forsvaret, i tillegg til å opprettholde sin egen musikalske tradisjon, forvalter og stimulerer en stor del av norsk musikkultur, både profesjonelt og i bredden. For noen år siden ble kontaktet av Luftforsvarets musikkorps i Trondheim med spørsmål om å lage en konsert sammen med dem. Den gang var Ole Edvard Antonsen deres fastedirigent. Han er en ganske ambisjøs og leken fyr, så vi laget en komisk konsert med nyskrevet musikk og tekster av blant andre Ingrid Bjørnov og Knut Nærum. Nesten alt jeg gjør på scenen har noe musikalsk i seg. På det norske teatret fikk jeg være med i en del store musikaler, og i et annet liv... Skulle jag gärna haft en karriär som frontfigur i band eller operasånger. Och det hade faktiskt varit lite ett fett rockband eller operasånger. Men det att få vara solist föran 30 professionella musiker, det är jaggu inte så dålig deler. Nå har vi samarbetet i 8 år. Och med luftförsvarets musikkorps får jag synge allt. Jag har sjungit rock and roll, Frank Sinatras viskningar, balader, Enmanns musikaler, og ikke minst opera. Ingrid Bjørnov har spesialskrevet for mig Mozart's Tryllefløyten på fem minuter der jeg synger alle rollene, fra Sarastro i kjelleren til Nattens dronning i toppen. Og fordelen med mig, er at jeg ikke er skolert operasanger, så jeg er ikke redd for å synge over 4 oktaver. Det er, ikke, det er ikke viktig for mig å definere om jeg er bass eller sopran. Det viktigste er musikkleden och humoren jeg får oppleve sammen med publikum, och 30 alltid positive, professionelle korpsmusikere. Altså, jeg og flere av dere som hører på har spilt i korps som barn. Og mange tror liksom man vet vad korps er, det man har sett 17. bar-toget. Men skolekorps er bare så uendelig langt unna det professionelle korpsmusikere leverer. Og så finnes det mange gode, voksne amatørkorpsmusikere i Norge. Hvert år samles de i Trondheim til NM i Janitsjar. To ganger har jeg stått på scenen sammen med Luftforsvarets Musikkorps på festkonserten deres. Og når 1200 kvinner ville voksne amatørkorpsmusikere i en stappfull Olavshall, står på stolene og hyler som Justin Bieber skulle stått på scenen. Da er jeg både rokesanger og operasanger og korpsmusikker. Da, da har jeg kommet hjem. Här er Luftforsvarets Musikkorps med Squadron 633. Av og til gjør jeg jobber for veldedige organisasjoner. Og det er Røde Kors jeg har vært mest borti. De siste årene har jeg for eksempel vært konferansier på Red Cross Race Against Malaria. En stafett som går på Karl Johan i juni til inntekt for deres arbeid mot spredning av malaria. I flere år var verdens raskeste man Usain Bolt fast hedersgjest og starter når jeg sier til folk at jeg har stått på scenen og pratet med Usain Bolt flere ganger, er det mange som blir starstruck på mine vegne. Og de blir fornærmet når jeg sier at jeg glemte å be om bilde og autograf. Og jeg skjønner jo at jeg er tøft, liksom. At han er en kul fyr och en legende og greier. Men jeg er ikke så opptatt av det der og da. For da holder vi jo på med malaria. Jeg tror egentlig jeg har dårlig utviklet evnene til å bli sterkt berørt, bare fordi det er i närheten av en som er veldig flink till noe ellers. Jeg hadde kanske blitt berørt om jeg hadde sittet på tribunen mens han satte verdensrekord. Men, men ikke av å prate med han en annen gang. Da måtte Usain Bolt i tilfelle vært en fantastisk fascinerende fyr å snakke med. Och den samtalen har vi aldri hatt tid til på, Karl Johan. Noen jeg virkelig beundrer, det er de som jobber i felten rundt omkring i verden for hjelporganisasjoner. For noen år siden var jeg med å lage film om Røde Kors arbeid for flyktningebarn i Kolumbia. På grunn av den langvarige borgerkrigen har landet over fire millioner internt fordrevne. De fleste er barn med store traumer etter å ha sett familiemedlemmer bli kidnappet eller drept av guerrilla eller paramilitære styrker. Folk flykter fra krigen på landsbygda og inn til slummen i byene, der mafian regjerer i stedet. Flykningbarn blir fort løpegutter for mafian, eller forsvinner inn i dop og prostitusjon. Og det er disse barna. Noen med høyt aggresjonsnivå, andre som er tatt ut av skolen fordi de må tjene penger til familien gjennom søppelsanking. Alle boende i rønner eller midlertidige skur bygget av stokker plastduk og blikkplater. Det er disse barn frivillige kolumbianske røde hjälper. De lærer dem å lese og skrive, de lærer dem konflikthåndtering, och de lærer dem å leke. For det er mange av disse barn som aldrig har lekt. De har bare vært innelåst av livredde foreldre, eller de har bare opplevd krig og frykt. Det var här jag møtte Kristian, Moren hans og kusinen Louisa. De eneste gjenlevende av en stor familie. Far, storebrødre, lillesøster på bare ett år, onkler og fettere til Kristian var drept av paramilitære styrker. Och Kristian, som ble en aggressiv ung gutt, hadde nå langsomt lært sig å se mer positivt på livet genom Røde Kors sitt arbeid. Å høre dem fortelle og se deres nåværende livsvilkår. Og samtidig vite at flere millioner mennesker bare i Kolumbia har lignende historier, er ganske trist. De menneskene som frivillig gjør det de kan for disse barn, som trosser mafia, guerrilla, paramilitære styrker og korrupte myndigheter, gjennom da sitt fredelige, humanitære arbeid, det er folk jeg virkelig beundrer. Nå har dere fått høre om litt av det jeg driver med. Utenom NRK, der jeg altså ikke har jobbet siden 90-tallet, i tilfelle det skulle kommit någon noen nye lyttere til. Og jeg gjør mye mer enn dette. Jeg har ikke fortalt dere om bandene jeg spiller i, eller de utopiske filmplanene mine. Og jag har ikke fortalt én eneste skandalehistorie. Men nå er timen over. Så da har jag något til gode for sommer i peto neste år. God sommer, og dere må gjerne hilse på meg på gaten och slå en prat nästa gang vi sees. Hesen og like Engmark.
4: Du de kan musikång. Då de kommer musikång. Har att tra om kun ta. Ge vida. Harrand om jag bra. Det kan de hun resa. Det tå vad vi salvate Or bien tu salvache me puede matarre I puede matarre e como un muracai un leto comunale comea tromba marina I me tieneete la ruina comea tromba marina.